0: Esto es Mandarax, un podcast uh, de ciencia que hacemos Leonora, uh, Milán y Alejandro Ortiz, uh, que soy yo, y lo hacemos con Sonoro y con nuestros Patreons que nos apoyan.
1: Sí, hoy vamos a hablar de puras cosas bonitas, pura buena onda, ya sé, estamos irreconocibles, <risa> lo sabemos, pero este es un programa donde se va a hablar de lo que está bien.
0: Del punctimismo, como se ha definido. <risa> ¿Qué es, el, ¿Qué es optimismo en realidad? O sea, les vamos sí. primero a platicar La evidencia científica de que ser optimista Está mejor para la salud mental y
1: física Que no ser optimista Les vamos a decir cómo poder ser optimistas Porque no es nada más como de Ah, tengo un switch, lo prendo y ya está En un crossover Bikes, con la revista Bikes.
0: Cosmo Pero pasado en ciencia
1: Y luego les vamos a hablar de cosas buenas Que han pasado recientemente Porque sí han pasado cosas chidas Como que los pandas ya no están en peligro de extinción Como que la destrucción de los manglares se ha desacelerado como que la gran barrera de Coral de Australia se ha recuperado un poquito más de lo que normalmente se recupera. Como que
0: hay al parecer menos demencia en adultos mayores porque las condiciones de vida han mejorado.
1: Nuestra gran favorita se aprobó por la FDA el trasplante fecal en Estados Unidos. Y mi personal favorita, competencia con
0: trasplante fecal. Noticias buenas sobre los psicodélicos y su uso como tratamiento para
1: padecimientos mentales. Si usted es nuestro Patreon, es decir, que participa en nuestro programa de Mecenazgo en patreon.com de Onalmandarax Madarax, tendrá acceso a nuestro opinión para Patreons, que el día de hoy será qué cosas buenas han pasado relacionadas con la COVID en estos últimos meses.
0: Les queremos también invitar a que escuchen otro podcast que tenemos que se llama La Ciencia Versus, que es un podcast original de Spotify y que sale todos los jueves gratis, pues por Spotify.
1: Ahora, Mandarax tiene redes sociales, visítenlas, arroba Mandarax en Twitter, arroba las Mandarax en Instagram y facebook.com diagonal Mandarax explica todo. Y una vez más recordarles que pueden hacerse en nuestros Patreons para contribuir a que este programa pueda hacerse en patreon.com diagonal Mandarax. Muchas gracias y pues empezamos.
0: Este mandarax lo quisimos hacer porque no todo siempre está mal,
1: no. Sí, todo siempre está mal, pero hay unos chispazos de algunas cosas que están medianamente bien y que muchas de ellas además son correcciones de cosas que estaban mal hace poco. <risa> o o sea, sea, no es como que estén bien nada más porque están bien. Es, estaban muy mal y ahora están mejor.
0: Ajá, pero lo que o sea siempre hay cosas malas y siempre sí. hay cosas buenas. Sí, es eso. Ajá. Y queremos empezar por contarles por qué. Ser optimista, o sea, tener, sí, ser optimista está bien. Está mejor que no serlo.
1: A mí esto, este episodio me abrió los ojos. La número 7 te sorprenderá porque yo siempre, <risa> mira, en estrategia, estrategia, ¿Mental? decía Ajá. mejor ser pesimista porque si las cosas salen mal, ya lo esperabas. Y si las cosas salen bien, tienes una grata sorpresa. Uh -huh. Es como una, una visión muy pragmática del asunto, Pero ¿no? Pero pero piñe, al parecer lo que hay que hacer es optimista.
0: Ajá. Entonces, a ver, ¿qué es el optimismo? Es que no puedo dejar de no, pensar no. en un el de los ¿Sí? Optimistas <risa> que tenían el peor, el peor logotipo de la historia. Si es no saben guay, de qué es... estamos hablando, googleen el Club de los Optimistas sí. y van a ver un Imagínate. solecito como de paint.
1: Como... Es como el bebé de los, como si el bebé de los teletubbies, o sea, el sol bebé de los teletubbies estuviera hecho caricatura. Se si hubiera, como si el bebé de los teletubbies se
0: hubiera casado con el clip que te ayudaba en Windows. <risa> eh, su hijo es el logotipo del club de los optimistas. <risa>
1: ¡Muy sí es! ¡Qué fuerte declaración! Y es cierto. Porque, bueno, además el club de los optimistas sigue existiendo. It's a sí. thing. O sea, y, y tiene existe. el mismo logotipo. Sí, sí, a ver, pero wey, pues, si llegaste a la perfección, ¿por qué querrías cambiar? Si una, a la primera. Estaban adelantados a su tiempo. Eran visionarios, eran el David Bowie de las sectas. No, pero no a es a una ver. secta, no sabemos no, no, en no, realidad no, no, qué es. No. El optimismo...
0: Es la forma en la que las personas nos relacionamos con cómo vemos el futuro. Entonces, las personas que son optimistas no son como Leonora describía hace rato, sino que esperan que el futuro esté bien, o sea, que pasen buenas cosas en el futuro en relación a su vida, diferentes aspectos de su vida. Entonces, si eres no optimista, o sea, pesimista, pues más bien como te relacionas con la idea de lo que va a pasar en el futuro Es que las cosas van a estar mal
1: pero no es blanco y negro, ¿eh? O sea, en la, en la vida no solamente hay leonorcitas y alejandras, o sea, pesimistas y optimistas que sean 100% así, sino que es un espectro. O sea, alguien puede ser como la posición del balón en un partido del mundial. 70% optimista <risa> como Brasil, 30% pesimista como Corea en el partido anterior, ¿no? Por ejemplo, por, por mencionar algo. Oh. O puedes estar como 50-50, o en algunas
0: áreas de tu vida ser más optimista y en otras más pesimista. O claro. en algún momento de tu vida más optimista, en otro más pesimista y así, ¿no? Claro. Eh, y algo muy importante es que mucha gente cree que el optimismo se refiere a como como positivity thinking o sea como todo está bien eh nada está mal como negación si ajá. ajá o sea como si algo malo te pasó, es como no ve el lado no, no está pasando. exacto ve el lado medio lleno o sea no no es eso o sea sino que más bien el optimismo es este mindset en el que más bien nos permitimos tener una visión del futuro más positiva de manera que eso permite que Supamos manejar mejor lo que nos ocurre en la vida, sea bueno Ahora, o malo.
1: La psicología como tal dice que ser optimista nos beneficia. O sea, al parecer niveles más altos de optimismo igual a mejor salud física y mejor salud mental. Casi todos los estudios que se han hecho sobre optimismo, salvo como par de excepciones, sí han mostrado que ser optimistas es bueno para nosotros en el sentido de que sí nos brinda una mejor salud e incluso se ha visto que hay una mayor esperanza de vida para las personas que tienen esta como mentalidad optimista.
0: Sí, que no es que no te pasen cosas otra vez, no es que no te pasen cosas malas, no. sino cómo te relacionas con eso. Entonces, por ejemplo, se ha visto en estudiantes de licenciatura en los que se hizo un estudio, las personas que o sea estos estudiantes, los que al principio del semestre tenían una actitud más optimista, al final del semestre se sentían menos estresados por lo que había pasado ese semestre. Eso, esa es la forma en la que el optimismo te hace bien.
1: Mamás que estaban muy optimistas antes de que nacieran las bendis, era menos probable que desarrollaran, por ejemplo, estrés y depresión, depresión postparto, postparto. Que, es, que es muy bien porque ese es un problema que aqueja a muchas de las personas que se han reproducido y han sacado de sus cuerpos pequeños como bolitas de <risa> carne con un poquito de pelito <risa>
0: A veces con mucho pelito, pero a, a ver, con mucho pelito. Sí, esa es como la forma usual en la que se piensa que el optimismo nos ayuda en nuestra salud mental. O sea, uh -huh. que ayuda a que podamos manejar mejor los eventos que son estresantes y que le pasan a todo mundo. Entonces justo lo que se ha visto en estudios de psicología es que la gente que es más optimista tiende a... Tener, o sea, enfrentar mejor las situaciones que les están pasando. Tienen como un estilo de afrontación a las situaciones que es mejor que las personas que son menos optimistas. Y las personas que tienden a ser más pesimistas, o sea, como que todo va a salir mal, cuando se enfrentan a situaciones que son difíciles, retadoras, eh, estresantes, lo que tienden a hacer es como a evitarlas. O sea, en realidad los... Los que niegan las cosas, o sea, los que están en negación, tienden a ser más los pesimistas que los optimistas, porque entonces es como, ah, no, no quiero ver eso, me doy la vuelta, no lo quiero ver, lo cual, pues, no trae cosas buenas.
1: Sí, no sirve para nada. No. O sea, al final del día el problema del que estás tratando de huir sí ahí. Ajá. Y no estás enfrentándolo activamente, que es lo que haría una persona optimista, y que probablemente eso te lleva a resolverlo de alguna manera más... Pronta, ¿no? Y eso está padre Y también está padre vivir más y Sobre parecer... todo si eres optimista
0: Claro Si no, tal vez no Pues esto igual es sí. una buena noticia Para ambos lados Para pesimistas y para optimistas
1: De acuerdo Totalmente Porque sí Se han encontrado En varios estudios Indicios De que el optimismo Puede estar quizá Relacionado con una mayor Longevidad de la gente Por ejemplo En el 2019 Un estudio midió los niveles De optimismo De como 69 mil Mujeres Participantes del estudio Que trabajaban Como enfermeras Y 1400 Vatos Que eran pacientes En un centro De como tratamiento De veteranos De guerra De Estados Unidos Y este estudio fue largo, duró 10 años para las participantes mujeres y 30 años para los participantes vatos. Y después de esto, los investigadores encontraron que los participantes que eran optimistas era más probable que vivieran más tiempo.
0: Se han hecho otros estudios con, o sea, si sí, 69 mil mujeres enfermeras les parecía poco. <risa> Se han hecho estudios mucho más grandes, o sea, con casi 160 mil mujeres también, de además muchos lugares del mundo, muchos orígenes étnicos, o sea, muy diversas. Y en estos estudios que también se hicieron durante mucho tiempo, o sea, se estuvo siguiendo a estas mujeres durante 26 años, se vio que el 25%, o sea, de, de todas las 25% más optimistas tenían una, un, un, una probabilidad de 5.4 a 10% más que las demás, de vivir más allá de 90 años, o sea, si sí, sí eran más longevas, tenían más tendencia a ser más longevas, más bien, como lo hicieron así de verdad con muchas mujeres de muchas regiones, de muchos orígenes, pudieron ver si tenía que ver o no con, por ejemplo, el origen étnico del que eran, u otras cosas, y no, o sea, de verdad, no tenía que ver con enfermedades crónicas, con su demografía, con su estatus socioeconómico, tenía que ver nada más con su optimismo.
1: Sí, ni siquiera ni siquiera entraban en juego cosas como, qué sé yo, hacer ejercicio o hacer actividades que normalmente están asociadas con envejecer de una manera más sana. No, 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 nada de eso, solamente... Sonrisa, inserta sonrisa el guasón aquí Ay no, qué horror
0: No, y de hecho Ahora, vieron sí. que Factores del estilo de vida como eso, como hacer ejercicio O comer bien, sí tenían algo Que ver con Con, con, qué, con la novedad, obviamente
1: ¿Obvio? Pero
0: uh -huh. solo un cuarto De lo que tenía que ver el optimismo damn girl. O sea, igual puedes comer muchas papitas Pero pensar, esta papita me va a hacer bien <risa> Y vas a vivir más
1: yo ayer comí muchas papitas y chetos con mucho optimismo. Ah, muy bien. Entonces sé que estoy ok. Sí, y un poquito de, de boneless. Entonces siento que estoy perfecta. Lo estoy haciendo increíble. Ahora, ojo que, bueno, lo que podemos tomar de este estudio y lo que dice uno de los investigadores que participaron en él es que estos resultados lo que nos pueden ayudar a hacer es enmarcar de forma distinta, por decirlo de alguna manera, las decisiones que tomamos que afectan nuestra salud. O sea, como que siempre estamos pensando en los factores de riesgo negativos, ¿no? Como ¡Eh! Google va a tener cáncer, así con cualquier dolor de cabeza que te da que googleas y es como muerte lenta y dolorosa. ¿Cuántos Porque... años me va a restar esta papita?
0: ¿No? en vez ¿De cuántos años me va a aportar?
1: Exacto. O sea, tenemos que pensar como sobre cosas positivas que podrían ser beneficiosas con nuestra salud. Como por ejemplo, bueno, sí, me comienza papita ayer, pero está lindísimo el día, entonces me voy a dar un paseíto y la naturaleza y qué padre que vivo todavía en una ciudad en la que a veces está bonito el día y puedes salir al parque y eso. Y como verlo así como con una mirada de optimismo y esperanza y eso funciona para tener una mejor salud.
0: O también lo que dice este señor es que igual y si te enfocas nada más en evitar lo que es malo, no te estás dando cuenta de que tienes que hacer lo que es bueno, que claro. sería lo que hacen los optimistas. O sea, ver no nada más las cosas malas, sino, ah, ok, hacer estas cosas que son benéficas para mi salud, está bien hacerlas. Y entonces las hacen y eso podría tener que ver con la longevidad.
1: Ahora... ¿Por qué es importante esto en el loco, loco mundo en el que vivimos? <risa> bueno, un poco porque cada vez es más difícil ser una persona súper optimista, porque cada que abres Twitter sobre o cada que ves las eso, noticias... Sobre o, todo si wey, tienes Twitter. <risa> Es como un bombardeo de mal viaje todo el tiempo. Es como ah, oh, calentamiento global, crisis humanitaria. No sé cuánta gente muerta por quién sabe qué razón. Guerra en Ucrania. Todo, siempre hay como tata, 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 sí. como un bombardeo de cosas
0: todo el y, tiempo os, que están horribles. O sea, hasta cosas que usualmente dan alegría como ahí viene el mundial. Y es como no, pero en este mundial se
1: murieron no sé cuántos migrantes. O sea, todo es horrible. Sí, todo es horrible. Y además son problemas como muy grandes. Son problemas como, en, los oh, que, Dios. en los que no podemos... In,
0: o tener sea, injerencia
1: en realidad sí o
0: no sea, o sea igual y o sea, puedes hacer en... un donativo para la guerra de Ucrania y eso está bien Ajá. pero en realidad tú 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 no vas a acabar no con puedes ese. hacer
1: nada Ajá. claro sí y esto da bajón porque no solamente estás teniendo esas malas noticias sino la sensación de que eres absolutamente inútil para resolver todo lo malo que está pasando es como bajón extra
0: y no solo bajón sino que es bajón y además es como bajón y como no puedo hacer nada me siento súper desempoderada justamente y Ajá. entonces ya más bien no hago nada ignoro ignoro ya no, no hago y tampoco trato de sí ya no hago tampoco la donación que iba a hacer porque pues para qué o sea qué? de verdad como seguro que te, ni va a llegar
1: pues, no va a llegar a quien tiene que llegar se la va a robar a alguien te o sea,
0: desinvolucras de tomar acción sí. en cosas en las que sí podrías tomar acción
1: y eso y está bien. no está chido, no? Y al parecer el optimismo quizá podría ayudar a contrarrestar esta tendencia de zafarnos de todos los problemas horribles que hay y como que empoderarnos un poquito así tomar acciones, porque pues obviamente si piensas nada sirve, pues no vas a hacer nada. Si piensas de alguna sí. manera como wow, quizá esto sí está contribuyendo, es una gotita chiquita, pero de gotita en gotita se puede llenar un vaso. Entonces, es que es ¿no? como
0: paradójico, porque es como estos problemas tan grandes Nadie, ninguna persona solita va, tiene el poder de hacer nada. Pero muchas personas juntas sí, ¿no? Entonces eso claro. es por lo que lo han estado investigando. O sea, no nada más les estamos dando un choro.
1: A tole con el dedo. Ajá,
0: sino que es algo que han estado investigando porque justamente sí es importante que la gente se involucre en la solución sí. de cuestiones, por ejemplo, ambientales. Y mensajes sí. muy negativos o muy pesimistas se ha visto en investigaciones que tienden a tener el efecto contrario, o sea, el efecto contrario de que hagas algo, ¿no? O sea, como, no, todo está mal y todos los ositos polares se están muriendo, haz algo, es como, no, no voy a hacer nada, ¿Para qué? Si ya todos se están muriendo. Entonces, estos mensajes como muy pesimistas o muy alarmistas, lo que despiertan es una sensación justo de miedo o de alarma, que es lo que la gente intenta hacer con estos mensajes, pero que no hacen que la gente tome acciones. O sea, sino que más bien se desinvolucren y digan, chido, yo me voy a ver la tele.
1: Ahora, si lo que mandamos hacia afuera son en, real, en vez de mensajes de estos negativos de todo es catástrofe, nada de lo que tú puedas hacer va a ayudar porque estamos fritos. Si más bien creamos mensajes que son un poquito justo más optimistas y que dan la impresión de, güey, hay un futuro mejor que es posible, si todos le echamos ganitas, entonces la gente se sentirá un poquito más involucrada y que reactuar. La gente que estudió esto... Lo que sugiere es usar, por ejemplo, historias de éxito, como estaba todo mal, pero gracias a que un montón de gente <risa> hizo X, entonces Y yeah, ahora está mucho mejor. Aún cuando sigue siendo un problema, pero ya mejoró. O sea, esa mejora es como de ok, o sea, si yo veo que mis acciones sí están ayudando a que, qué sé yo, el gran arrecife de coral no tenga tanto blanqueamiento, cosa de la que hablaremos en <risa> una parte posterior del programa, spoiler, puedes entonces sentirte como que si sí, tus acciones están teniendo un efecto y será más probable que sigas tomando ese tipo de acciones.
0: Y lo que dicen también estas personas que se dedican a estudiar esto es que otra vez que sea un mensaje optimista no significa que niegue la realidad de lo que está ocurriendo. No. O sea, que niegue todo el cagadal de los problemas que existen.
1: No, 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 no sí, se no, puede tampoco. No, 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 es como no reconocer
0: que ese, que ese cagadal existe pero que el mensaje no es nada más y ahí estamos y ya no hay nada que se pueda hacer. Porque además claro. eso es un mensaje que es incorrecto. Si sí hay cosas que se pueden hacer y si sí hay gente en el mundo que está haciendo cosas y no todo lo que ocurre está mal. De manera que entonces la gente pueda conectarse más con esta sensación de optimismo que le hará, como han visto, pues hacer cosas justo para que este sea un mundo mejor. <risa>
1: Bueno, okay. y, y que no se sientan mal, que también es algo bueno. Además, o sea, sí porque al final del día es eso, la, la, quien gana más por ser optimista es uno, no necesariamente el planeta. O sea, es real que ver el mundo de una manera un poquito más positiva hace que no seas un Grinch todo el tiempo y que no la pases mal tú, porque no solamente la pasan mal tus seres queridos lidiando contigo, tú la pasas mal. Y no Créanle. lleva a ningún lado. No, Ajá, nada se arregla, es... nada, nada se arregla. Ahora, para ser eh, optimista,
0: no nada más es como bueno, ya sé optimista.
1: sonríe no, ríe, pero, pero les tenemos unos tips, unos tips para ser una persona un poco más optimista, porque este es un programa buena onda, a diferencia de muchos otros mandraxes, quizá todos. Yo creo que en
0: general no somos tan, tan negativa, tan, tan, sí, tan pesimista. O sea, sí, siempre hablamos de mal viaje porque reconocemos que existe, eh, pero claro. también decimos las cosas que están bien y Tenemos es este
1: programa Para reivindicarnos En caso de que no <risa> <risa> Ok ¿Cómo le hago Para ser más optimista? Necesito una guía Cosmopolitan Ayúdame Habla por teléfono A un terapeuta <risa> <risa> No, en serio el chilling sí Y no a cualquier terapeuta Hay un cierto tipo de terapia Que al parecer Funciona un poco mejor Sí, que es el Que es la
0: terapia Cognitiva conductual Que en general Funciona muy bien Para muchas cosas Entonces a ver eh, la terapia cognitiva-conductual, lo que se ha visto es que aquí las personas que de repente tienen una tendencia hacia el pesimismo pueden trabajar sobre los pensamientos que están teniendo. Entonces, por ejemplo, si, estas, si estos pensamientos como muy pesimistas están haciendo que la gente se ponga como unos estándares muy altos hacia sí mismos. O sea, como tengo un pensamiento muy pesimista sobre mí, o sea, de que no soy suficiente, por ejemplo, de que no lo voy a lograr. Y entonces el estándar que se pone muy alto, lo que trabajan las personas, o sea, los terapeutas que son cognitivo-conductuales, es que vean estos pensamientos y que traten como que nada más dejarlos ir. Que entonces este perfeccionismo que les está atormentando lo dejen ir y se pongan metas que sean más realistas, de manera que entonces su pensamiento vaya transformándose del pesimismo al optimismo.
1: La siguiente sí está bien cosmopolitan, un poquito, <risa> pero igual y chicle y pega y funciona. ¿eh? A mí este tipo de dinámicas normalmente no me sirven para nada, pero. A porque ver, eres pesimista. Porque soy pesimista. <risa> y floja. Sobre todo soy floja. Entonces, esto, esto es tarea, ¿no? Y no lo voy a hacer. Pero si ustedes sí gusta, por ejemplo, de escribir. Se sugiere que uno se siente tantito y piense un poco en su futuro, porque un poco el optimismo tiene mucho que ver con cómo vemos nuestra vida y nuestra vida también involucra ver cómo nos vemos en un futuro, no nada más de cómo vemos ahorita, como de «estoy ok». Como el perrito del meme del juego que dice, This is fine". No, como en un futuro, ¿no? Entonces, el que nos tomemos un tiempo para pensar en cosas buenas que pueden venir en un futuro puede aumentar nuestro optimismo. Y más todavía si las escribimos en un diario de cosas buena onda que vienen para nuestras vidas. Y eso sí, efectivamente parece
0: muy cosmopolitan, <risa> pero se ha estudiado científicamente. Y se ha estudiado científicamente con muchísimas personas. O sea, se hizo una, una, un meta-análisis, que es un análisis como de varias investigaciones. Entonces, junta como a muchas, ¿no? A 29 investigaciones. O sea, no poquitas, son un montón. No, Estas 29 montón. investigaciones en total, o sea, las personas que, que se estudiaron fueron 3.000 participantes, que también son muchos. Y lo que se, lo que se hizo es que se estaba viendo qué tanto tenían efecto diferentes intervenciones optimistas, que así es como se le dice a este tipo de cosas como lo que dijo Leonora. O sea, como escribe la mejor versión futura de ti misma. Esa es una intervención optimista. Y entonces ¿No es un flash mob de
1: gente súper <risa> sonriente, vestida de amarillo y con el ojo del, del club de los optimistas, aun cuando suena así. Que puede ser así, pero funciona. O sea, porque lo que vieron
0: es que de todas las intervenciones optimistas, esta de escribir tu mejor versión futura posible era la que así tenía como mejores resultados en incrementar el nivel de optimismo de las personas. Entonces, eso quiere decir que si te estás sintiendo como en el lado negativo o pesimista de la vida, muy probablemente funcione para subir tu nivel de optimismo, que si te tomes un ratito para escribir, ok, en el futuro yo me veo ganando como siempre. <risa> o bueno, una lista como más específica y realista, pero que si sí es un futuro bueno para ti y eso va a ayudar.
1: Sobre todo si pones en un cuadernito como 10 mil veces, yo merezco abundancia. Eso se ha visto científicamente que lleva a que la policía te persiga porque tu esposo malversó fondos de la nación. Y que luego vivas en Londres. ¿Tú ves el metro es un, es un caso directo de cómo esto funciona. No, no, bueno, ya fuera de cotorreo. Sí, esto funciona, pero justo si una persona es más bien del tipo perezoso como yo, quizá el ver las cosas de otra manera puede ayudarnos también a ser un poquito más optimistas en el día a día sin tener que estar comprando libretitas y plumas. Por ejemplo, hay que enfocarnos en las oportunidades que la vida nos presenta aún en circunstancias que no parecería para nada que son algo de lo que puede derivar una cosa positiva, ¿no? Por ejemplo, uy, tengo cita médica y... Por alguna razón, como en el aeropuerto, todas las citas se fueron atrasando y entonces para cuando yo llegué a la hora puntual de mi cita, ya la doctora tiene dos horas de atraso. Entonces me voy a tener que sentar en esa sala de espera dos horas. Aquí hay dos oportunidades. Aquí hay dos posibilidades de enfrentar esa situación. Una, hervir en el mal viaje de cómo estás perdiendo tu tiempo así y enojarte con todas las personas que están en la sala de espera que claramente llegaron tarde a sus citas y con la doctora por no tener un funcionamiento responsable de su oficina o quizá usas ese tiempo libre que de repente tienes en tus manos y lees un libro o le llamas a tus amigos <risa> o haces unos memes y los compartes y le traes felicidad a la gente si te lesionas jugando tenis, que esas cosas pasan, por ejemplo... No digas como oh qué mal viaje no voy a poder jugar tenis en meses Y bueno voy a aprovechar para entrenar mi core porque puedo hacer otro tipo de ejercicios y entonces tener un abdomen marcado six pack para <risa> a, salir a mí me a acaba de Sports pasar
0: eso y siento que estuve como un ping pong entre entre el mal viaje y el aprovechar oportunidades porque recientemente tomé un vuelo que tenía que ser de cuatro horas y hubo uh. una demora de siete sea estuve como diez horas en el aeropuerto
1: pero, ¿a quién viste en verdes durante tu tiempo de espera? Exacto,
0: porque era tanto tiempo que me dio tiempo de irme a un centro comercial y ver una película. Y vi Wakanda Forever con Tenochito. Tenochito bebé en sus shortcitos y todo estuvo mejor durante esas más de dos horas que vi la película. Luego ya mal viaje, luego me metí a una tienda compré cosas. En fin, ping pong, pero no estuvo del todo terrible todo el tiempo.
1: Y aprovechamos para meter otro minutito de apreciación de Tenoch Huerta en el programa. Además, no la habría visto, porque de verdad, o sea, si no hubiera pasado
0: esto hasta este momento, no habría visto esa película. Es real. Sí, sí me siento agradecida de eso.
1: No con ¿Ves? la aerolina
0: malditos, pero bueno.
1: Sí, no, con la vida. Porque te, te quitó las manzanas, pero te dio una pelita Ajá, con chorcitos verdes. sí Bueno. Eso. Entonces, cambiar la manera en la que te enfrentas a las cosas. La
0: siguiente es que te enfoques en lo que te sale bien. O sea, sí, en tus virtudes. Y esto se ha visto, otra vez, las cosas que les estamos diciendo suenan muy Cosmo, pero todo está respaldado por la ciencia. Este está respaldado sí, sí, sí. por la ciencia de un centro que está bien padre que se llama el Greater Good Science Center en la Universidad de California, Mercury. O sea, el centro de la ciencia para el bien más grande. Tal cual. Entonces, ellos han visto que cuando las personas se, se dan un tiempo para como reflexionar en cuáles son sus mayores virtudes personales, o sea, por ejemplo, la curiosidad, la perseverancia, soy muy amable, soy muy buena amiga, cosas así. Y después de hacer esta reflexión, eligen una y se ponen como una tareita de ponerla en práctica ese día. O sea, por ejemplo, yo soy yo siento que una de mis virtudes es que soy muy buena amiga. Ah, bueno, entonces hoy le voy a hablar a una amiga y ya, ¿no? O sea, como de nada más para ver cómo está, platicar un rato, hacer reír, ta, ta, ta. Entonces, si esto la gente lo hace como repetidamente, pon tú, una vez a la semana, después de un tiempo, esto hace que las personas pues sí se sientan mejor <ríe> y vean las cosas mejor.
1: Ahora les podemos compartir en la bitácora Un link de una encuesta Para que si usted de plano es como de Pero no soy bueno para nada No tengo ninguna fortaleza Y entonces se está tirando al piso así durísimo Porque cree que no sirve para nada Hay una encuesta que permite ayudar A las personas a identificar Sus fortalezas de personalidad y de carácter o sea, entonces, Si estás, se si estás en el
0: lado oscuro De la vida en este momento Y no sabes yes. que te sale bien Si sí, hay cosas que te salen bien Y esto te va a ayudar A ver
1: qué. Otra que está muy bonita y que creo que deberíamos de hacer más, más seguido y que los gringos hacen una vez al año en su mente, pero en realidad es una excusa para comer pavo, es <risa> agradecer, tener un poquito de gratitud. Que eso es algo que hacen muchos los optimistas. Están muy agradecidos con lo que tienen y lo comparten con otras personas. Entonces, pueden hacerlo escrito o no, o solo tenerlo en su mente, <risa> pero tengan una especie como de diario de las cosas por las que... <risa> Están ustedes agradecidos de su vida Y puede ser algo muy grande Y como significativo Como de Dios mío estoy viva cuando tanta gente En el mundo en este momento está muriendo Por A, B y C razones O qué agradecido estoy De que tengo un trabajo Y tengo los suficientes pesos Para poder ir a desayunar un sopecito al tianguis qué rico estuvo así con sus frijolitos Y su quesillo y así Esto también es una cosa por la que uno tiene que estar Muy agradecido y esto ayuda si piensas en todas las cosas que tienes en tu vida que están increíbles y que estás viviendo y te sientes agradecido por ellas, automáticamente ya estás teniendo una mentalidad más positiva frente a lo que tienes y cómo lo vives. Esto es muy bonito. Y esto que voy a decir
0: no tiene que ver con ciencia, sino con el último retiro de meditación al que fui. Pero es que por no el, lo puedo por dejar el que, de decir.
1: <risa> Porque estuviste 10 horas en el aeropuerto y Exacto, sí. Sí.
0: <risa> eh, Es que el, uno de los maestros dijo la gratitud es lo que te conecta con... Una realidad que sí es una realidad científica. Bueno, o sea, es una realidad que es que estamos conectados con todo. O sea, unos con otros y con todo lo demás. Porque en realidad si estás agradeciendo por algo, te estás dando cuenta que otra persona, por ejemplo, o otro ser, o otra condición que existe en la vida, tuvo algo en tu vida que fue positivo. Es decir, que no eres una cosa aislada y ya, ¿no? Sino que el que tú estés bien depende de otras cosas. claro y Eso está muy padre. O sea, sí. Y hace que cuando lo ves así Pues sí, agradecer O sea, tener gratitud por las cosas que te pasan Te conecta con que no estás solo Y que tú puedes tener buenas acciones por los demás también
1: Yo estoy muy agradecida, por ejemplo De que Mandara que sea un programa que lleva ya tantos años Existiendo y tengamos tanta gente Increíble colaborando con nosotros Porque en realidad La gente que es nuestro Patreon, colabora con nosotros para que se exista. Y siento que este es un excelente momento para agradecerles una vez más que estén con nosotros en este viaje que es este programa y que hagamos una pequeña pausita en el programa para ir a convivir con ellos en nuestro canal de YouTube, donde los Patreons tienen posibilidad de ver nuestras grabaciones en vivo en el momento en el que las hacemos. Si usted quiere saber cómo, patreon.com diagonal. Mandarax. Y además que si
0: están escuchando este programa o cualquier programa de Mandarax, es sí. gracias a esas personas. Sí, 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 sí. Que son como 300 más o menos Mandarax, lo escuchan miles de personas, sí. O sea, pero miles, al mes dan 50 mil <risa> más o menos.
1: Y gracias a esas 300 es que existe Ahora imagínense Qué tan perrón estaría si tuviéramos en vez de 300 600, imagínense todo lo mucho Que podríamos hacer Quizá podríamos hacer más episodios de Mandarax O cosas así Exacto. Entonces, bueno. Tal vez entonces sería un buen momento Para así visitar nuestra página de Patreon Y ver cómo ustedes pueden participar de ese club Padrísimo de gente <risa> Bueno, vamos entonces a una pausita Y regresamos Patreon.com Diagonal Mandarax Suscríbete
0: desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch,
1: participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/diagonalmandarax.
0: Ahorita, platicando con los Patreons, nos dijeron dos términos que ya pensamos adoptar, <risa> que es cuando reconoces el cagadal, pero aún así eres optimista es la Según nosotras pues es la mejor forma de ser optimista porque si no nada más te haces güey Entonces nos dijeron que es ser optipunk o punctimista Punctimista y optipunk me encanta Me encantan a mí también sí. Pero bueno, ahora les vamos a hablar mm. ahora sí de cosas que han pasado recientemente La mayoría este año 2022 que se está acabando Que están
1: bien Sí, porque sí hay cosas que están pasando que están bien o sea, aun cuando es como de, oh, Dios mío, guerra, COVID, no se quita, otras enfermedades, viruela del mono. no. Es como, no, a ver, si sí hay otras cositas que han estado padres. Y una tiene que ver con un animal que es muy carismático y muy gordito. Y siento que es súper pachoncito y que me encantaría sí. abrazar. Aunque creo que no es, deben ser tan suavecitos como parecen. Casi ningún pero, animal
0: salvaje lo es.
1: No, <risa> pero hablamos de los pandas. Los pandas sí, que topanda. durante sí, toda topanda. mi
0: vida probablemente Ajá. han estado en extinción. O sea, como que es sí. la especie en extinción.
1: Güey, es el logo de la World Wildlife Fund. O sea, que es la gente que trata de como ayudar mucho a los animales que están en peligro de extinción. Pues los pandas lobo. ya no están
0: en extinción. En peligro de extinción, en esta categoría, que es sí. una categoría de en peligro de extinción, que es cuando se considera que una especie está en un riesgo muy elevado de extinción en la vida silvestre, o sea, Alejandra, allá afuera en los ecosistemas.
1: ¿Esto quiere decir que los pandas están salvados? ¿Que ahora pueden estar tranquilos <risa> y comiendo su bambú sin tener miedo a morir?
0: No, porque digamos, pasaron de esa categoría a una categoría antes, que es en categoría vulnerable, que es cuando una especie está considerada estar en un riesgo alto, de extinción, no muy no alto, muy,
1: alto alto.
0: ajá Chale. Entonces, pues sí, obviamente no iban a pasar de estar en extinción a ser la especie más...
1: Una plaga en China. Ajá, ajá. pero
0: bueno, no había es, pasado bueno. esto nunca antes.
1: ¿Nunca?
0: Los pandas viven en China y en algún momento fueron muy... O sea, estaban por muchos lugares, pero después varias cosas que tienen que ver con los seres humanos hicieron que sus poblaciones empezaran a disminuir y siguen bastante disminuidas. Pero justo, o sea, cuando nosotras éramos niñas en los ochentas, sus números es cuando empezaron a bajar así, pero extremo, tan extremo que el, o sea, de repente allá afuera, o sea, en los ecosistemas, nada más había unos poquitos miles, que es cuando entonces la gente dijo no, los pandas están en peligro de extinción. Gracias a muchos esfuerzos de conservación, porque justo son como una especie así súper emblemática, estos números se están empezando a recuperar.
1: ¿Por qué es importante esto? Bueno, los pandas no la pasaban mal aislados. O sea, no es como que hubiera un malestar humano que estuviera como dándoles lata solo a los pandas, que de por sí tienen una importancia ecológica significativa, porque ellos tienen un pues un servicio de polinización importante porque comen bambucito y no hacen de polinización popis de, de dispersión de dispersión sí de semillas y hacen popis claro y entonces en sus popis hay semillas y entonces van por todos los prados diseminando semillitas de bambú y esto hace que bueno que la vegetación mejore y crezca feliz porque pues no solamente se dispersan las semillas, sino que también se les da de comer con, con el, el envase en el que vienen incluidas. Pero no solamente, pues justo los pandas son importantes per se. El hábitat donde viven los pandas, que es lo que en realidad estábamos amenazando durísimo y por eso los pandas están en peligro de extinción, es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. O sea, pero top, así como top, Cinco, 100% está ahí, tal vez top 3 Sí, uno de los más importantes del mundo. Y es un ecosistema en donde viven muchas otras especies que también están amenazadas y en peligro de extinción, como muchos tipos de monos, como los pandas rojos, como los leopardos de la nieve. ¡Uy, los pandas rojos! güey los leopardos de la nieve! Son las cosas más majestuosas que hay. Son sí. como hermosísimas. Pero bueno, entonces, si el hábitat de los pandas es dañado por los humanos y los pandas están muriendo, estas otras especies... Un poco también. Entonces, que los pandas estén bien significa que su hábitat está un poquito mejor y que probablemente esto también significa que estas otras especies no tienen tanto la soga en el cuello como lo tenían hace unos años. Y desde el, 2016, desde el 2016
0: ya la IUCN, que seguramente han visto citada muchas veces, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la que pone estas categorías, había quitado a los pandas de la categoría de en peligro de extinción a vulnerable. Pero mucha gente, muchos científicos, sobre todo científicos en China, habían dicho, mmm, creemos que no. Pero desde 2016, que no es hace tanto tiempo, es hace seis años, pasaron muchas cosas, muchas cosas buenas que hicieron que ahora esos científicos que decían, mm -mm, siguen extinción, dijeran, ok, no, sí, ya creemos que está mucho mejor. Cosas como, por ejemplo, se ha visto que su hábitat, el ecosistema este súper mega biodiverso, pues ha incrementado, eh, sobre todo porque hay muchas reservas naturales y hay mucha gente en China en estas reservas naturales que está súper comprometida en cuidarlo y que no haya gente que vaya y lastime a los pandas
1: se sí, hizo un parque nacional que se llama el Giant Panda National Park que tiene cubierto el 70% del hábitat que todavía le queda a esta gente, bueno, a estos a estos ositos, que está muy bien porque pues justo eso significa su protección. Hay muchos más pandas que están sobreviviendo y reproduciéndose en cautiverio. De hecho, la cantidad de pandas que están siendo reproducidos en cautiverio duplicó su número y son ahora 633, igual no es como de ay. Dios mío, ¿cuántos? Pero eso es más del doble de lo que los científicos dicen que se necesita para poder mantener la diversidad genética de los pandas, que, como ustedes sabrán, es esencial para que sobreviva la especie y que muchas veces pasa que si hay muy poquitos ejemplares en cautiverio, pues por más que los reproduzcas, estás, no estás favoreciendo tanto la variabilidad, ¿no? Entonces, esto está bien, son muy buenas noticias.
0: Son buenas noticias, sobre todo si se mantiene así. Otra buena noticia es que... La destrucción del manglar, que es horrible y que está por todo el mundo, se está viendo que últimamente se está desacelerando, es decir, continúa la destrucción, pero continúa a un ritmo menor que el que había antes.
1: A ver, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué hacemos tanto ruido en el manglar y por qué odiamos tanto lo que se hace, por ejemplo, en Tulum y en Holbosch? Es como de manglar al demonio, cadenas hoteleras. ¡No, qué horror! Los, sí, sí. los manglares son súper importantes, sobre todo
0: en vista del cambio climático que es inminente. Los manglares son... No sé por qué no nos dicen tanto esto, según yo. O sea, absorben CO2 muchísimo. Muchísimo, o sea, lo güey, así. Pero... Muchísimo. Digo, todos los humedales costeros, en donde se incluyen los manglares, pero también otros ecosistemas, capturan tasas de carbono 50 veces más
1: que un bosque tropical. O sea, que el Amazonas. 50 veces más. Nada de eso de que el Amazonas es el pulmón del planeta. <risa> Al parecer esos charcos nodosos donde hay un montón de mosquitos <risa> son en realidad los que están haciendo la chamba. Y tiene mucho sentido porque, a ver, en los manglares... Hay la fotosíntesis como tal que hacen los arbolitos el mangle, ¿no? Entonces ahí se absorbe el CO2 de la atmósfera. Se convierte un poquito de este gas en oxígeno que sale de vuelta a la atmósfera. Esto es muy básico, todos lo saben. Pero quizá lo que no sabían es que otra parte del dióxido de carbono viaja por la planta y se queda almacenado en el tronco y en las hojas y en las ramas y finalmente en las raíces. Esto pasa en los árboles en general. Pero ¿qué tal aquí que como están en todas esas raíces en un fanguito... Mucho del CO2 pasa a las áreas fangosas del suelo y ahí se queda almacenado por muchísimo tiempo, tipo cientos o miles de años. Y otro porcentaje además se va al agua, que ahí los pastos marinos lo transforman en oxígeno y mmm, negocio redondo. Es una de las mejores maneras de procesar dióxido de carbono, mucho más que nada más un árbol que captura dióxido de carbono, pero que no tiene que el fango como tal y el mar como tal para transferir dióxido de carbono allá. O
0: sea, los manglares son de los mejores sumideros que existen de dióxido de carbono. Por eso, porque lo captura, lo captura 50 veces más que un bosque tropical y lo almacena 5 veces más que un bosque tropical. Entonces, bueno, queremos que haya manglares. Además de que tienen otros servicios ecosistémicos súper importantes, como sí. por ejemplo,
1: si hay un huracán, hace que no llegue tan fuerte a la costa. En fin, muchas cosas. Viven un montón de especies ahí, aunque uno piense que no. Hay un montón de bichitos y animalitos y, y, y criaturas viviendo en los manglares. O sea, Sobre además. todo pececitos bebés. O sea, ahí es donde
0: van a poner sus huevos y nacen, porque como que están protegidos por las raíces. Entonces son súper importantes para las pesquerías y para, el, para la industria pesquera de todo el mundo. Entonces, bueno, a pesar de toda esta importancia del manglar, desde hace muchos años, desde que se le... De, de hecho, desde que se empezó a medir, <ríe> se ha visto que la cobertura de manglar en el planeta va decreciendo y decreciendo y decreciendo. ¿A qué tasa? Pues a una tasa, pues depende del lugar, pero más o menos como entre el 3 y el 5%. ¿Por
1: qué pasa esto? Pues principalmente por el cambio en el uso del suelo como tal, como lo que pasa en muchas de las playas de la Riviera Maya, que es donde nosotros mexicanos podemos ver muy de cerca la destrucción del manglar como tal. Nos gusta quitar los manglares y los humedales costeros para poner hotelitos en la playa que están bonitos y tienen mucho turismo y entonces, bueno, el turismo es importante porque la economía, bla, bla, bla. También es como de mmm, este terreno lo podría usar para acuacultura o agricultura o como <risa> muchos otros métodos, como muchas otras sí, formas para de poner deforestación. Vacas. Sí, para hacer sí. como pastizales y que ahí vivan otros tipos de animales que no tendrían nada que estar haciendo ahí y que pues justo hace que se pierdan todos estos servicios ecosistémicos. Entonces, básicamente sí, es nuestra culpa. El 62 por ciento de los manglares que se pierden es por el cambio de uso de suelo, cortesía de los humans. Pero la cosa buena <risa> es que
0: justo desde que se empezó a medir la pérdida de manglar, que fue en 1996, el promedio de pérdida de estos ecosistemas en el mundo es de 0.21% al año. Y el, tre el último reporte que se hizo se vio que esta reducción bajó a 0.04% al año entre 2010 y 2020 que es un montón, o sea, entre 0.21 y 0.04 es un montón. Entonces, sí se sigue perdiendo, pero al parecer en los últimos 10 años se ha perdido mucho menos. Porque ya qué? están protegidos?
1: Justo, Exacto. pues es que ya se han tomado acciones en las que se reconoce por fin que son lugares muy importantes y más del 42% de los manglares del mundo hoy tienen categoría de protegidos. Países como Brasil, que lo hace muy mal con el Amazonas, pero pues al parecer lo hace mejor con esto. Estados Unidos y Bangladesh protegen más del 80% de sus manglares. Y esto aumentó un 17% desde el 2012. O sea, en 10 años se ha protegido, ya está en categoría de protegido 17% más manglar que antes. Y esto está muy bien. Es una cosa muy buena. Dentro de todo el cagadal.
0: Que ha tenido resultados. O sea, que justo sí, ahí se además. ve el resultado. ¿no?
1: Y hablando de resultados, aquí está lo que les spoileré hace un ratito un poquitín. Y que tiene que ver con ese lugar mágico, místico, musical Del que ya hemos hablado en este programa Que es la gran barrera de Coral de Australia Que está mal, pero <risa> Tuvo su mayor recuperación Desde que la empezamos a monitorear
0: Que se empezó a monitorear hace 36 años Y cada año entonces quienes la monitorean Sacan un reporte donde dicen que, que tan mal
1: va <risa> Porque sí, literal, eso es lo único que avientan. Sus resultados es, uy, no. Y el año siguiente es de, uy, no, 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 no. uy no Y así sucesivamente hasta que ahora... El último rotante. reporte,
0: que es de 2021 y 2022, muestra que hubo un incremento de la cobertura de coral en una parte del, de la gran barrera de coral. Entonces, en esta parte, que es una región al norte de Queensland, que es en Australia, obviamente, se incrementó 36%. Eh, que es como lo máximo que se ha incrementado. Y en otra parte, que es como al, la parte central de la Gran Barrera de Coral, incrementó 33%, que también es lo máximo que se ha visto que se ha incrementado en estos 36 años que se le ha monitoreado.
1: However, however, <risa> en una región del sur de la Gran Barrera bajaron los niveles eh, de un 38% a un 34% de cobertura de coral en la barrera. Entonces, bueno, no todo está floreciendo, pero sí los porcentajes que han aumentado de cobertura en los lugares donde ha aumentado son muy significativos. Sí, y las personas que,
0: que se dedican a esto y que hacen estos reportes, lo que dicen es que esto, o sea, que sí, que hay que ver lo si ha aumentado o si ha disminuido, pero que en general lo que esto está mostrando es que la gran barrera de coral y los corales en general son un ecosistema resiliente, es decir, que sí se puede recuperar, que si pasan cosas para que se recupere, la naturaleza encontrará su camino, como decían en Jurassic Park. O sea, sí va a ocurrir. Entonces, pues eso está
1: bien. Y esto tiene mucho que ver con nosotros, que no esté bien, por supuesto, pero también hay otros factores que, que intervienen en que el, que el coral esté en peligro, como por ejemplo, ¿sabía usted que en... 2020 y 2021 hubo unos brotes de crecimiento de estrellas de mar de una especie en particular que afectaron un montón al coral. Entonces, ahora sí, como de ah, es culpa de la estrella de mar, no solamente nuestra. Que seguro esa estrella de mar creció así por porque culpa. nosotros hicimos algo, claro. Sí, porque cambiamos tanto las condiciones del espacio y del hábitat que entonces ahora floreció o había mucha sal, qué sé yo. Pero siempre es bonito poder señalar a otro animalito como el culpable de algo. Eh, sí. Pero justo, ¿no? Eso es lo que nos señala es que, pues, si bien el resiliente sí también es muy vulnerable, de que si crece mucho el número de animalitos de una especie en particular, puede tener efectos gravísimos en el coral. Sí nos hace pensar que se tienen que tomar todavía más acciones para que esta mejora siga en aumento. Luego,
0: otra cosa como buena-mala que pasó con la gran barrera de coral, es que este año hubo un blanqueamiento, un blanqueamiento masivo de coral Que ha sido el cuarto en siete años Entonces, y que además fue muy grande Y además es el que ha sido como más cercano a otro O sea, el más seguidito a otro Entonces eso obviamente está mal Pero al parecer, a pesar de esto O sea, a pesar de que haya sido masivo, muy grande El cuarto en siete años y muy seguidito de otro no tuvo tanta mortalidad como pudo haber tenido. Es decir, la intensidad de este evento de blanqueamiento no fue tan grave como otros. Entonces, esto también lo que dicen las personas que lo estudian es que demuestra que la gran barrera de coral puede recuperarse a partir, digo, a pesar de que haya perturbaciones tan grandes como esta del blanqueamiento.
1: Ahora, en otras buenas noticias, al parecer la cantidad de gente que padece demencia en adultos mayores de Estados Unidos bajo una tercera parte del año 2000 al año 2016, de acuerdo a un estudio que se publicó recién. Y esto es una extraordinaria noticia porque, pues, la demencia, las demencias, en realidad son muy problemáticas y afectan a un montón de individuos alrededor del mundo. Este estudio solo es gringo, pero es interesante.
0: Sí, lo que se vio es que cuando se ajusta por diferentes cosas, eh, se ve que en los adultos mayores en Estados Unidos, en 2000, antes de 2016, eh, la prevalencia de demencia era del 12%. Digo, perdón, antes del, en el 2000 era del 12%. Y en 2016 del 8.5%. Entonces esto parecería poquito, pero en realidad es una diferencia del 30%. Entonces la demencia en esos 16 años que se estudió, pues se ha reducido 30%, que es un montón. Lo cual podría parecer como que, entonces, porque qué todo mundo dice que no, que la demencia me aumentó? Bueno, porque en números absolutos sí hay más personas con demencia, porque hay más personas viejitas.
1: Pero que cada vez somos más seres humanos también ajá, en el mundo. Entonces entonces los números sí, crecen. Exacto, entonces sí, cada no. vez
0: hay más número de personas con demencia. Eso es verdad. Pero en porcentaje, al parecer hay menos. O sea, 30% menos. Y algo que está pues muy padre de esto es que el estudio lo que indica es que la causa de esta reducción en la demencia tiene que ver con las condiciones de vida de las personas que han mejorado y que tiene que ver muchísimo
1: con la educación. Al parecer, el que se reduzca la brecha educacio educativa entre grupos de distintas etnicidades y grupos raciales, etc., es una herramienta muy útil para reducir, para empezar, las inequidades en términos de salud pública en general, pero en particular las que tienen que ver con demencia. Hay estudios previos que sugieren que las personas que son analfabetas tienen tres veces más posibilidad de sufrir de demencia que las personas que son no analfabetas. Y la mejora en las condiciones de vida de la gente hace que más gente tenga acceso a la educación. Y esto puede tener, se ve, un impacto en que disminuya la cantidad de gente con demencia.
0: También hay otros estudios que lo que ven es que ejercitar el cerebro, por ejemplo, por medio de la educación o de leer está relacionado con prevenir la demencia. Entonces todo esto tiene mucho sentido y además, pues sí es como muy esperanzador de lo que necesitas para solucionar este súper problema es darle acceso a la educación a la gente. Y no solo se ha visto en Estados Unidos, coincide con otros estudios que se han hecho en otros países, todos países eh, pues del primer mundo. Uh -huh. mm -hmm. Pero en Holanda se ha visto algo así también. En, en Inglaterra creo que también se ha visto algo así. Entonces,
1: pues está bien. Ojo, no basta con que uno lea un libro a la semana para, para eliminar el riesgo de la demencia en algún momento posterior de nuestra vida. Hay un montón de otros factores de riesgo que tienen que seguir siendo atendidos, como la hipertensión, fumar, el sobrepeso y la obesidad, la depresión, la inactividad física, la diabetes, el aislamiento social el consumir la copita con exceso, el que te pegues mucho en la cabeza y la contaminación del aire. Entonces, bueno, no nada más es como de ya resolvimos esto, pero es algo bueno dentro de las muchas otras cosas que tenemos que seguir echándole ojo y seguir mejorando de nuestras vidas. Otra cosa que va a mejorar muchísimo
0: la vida y esta yeah. noticia me emociona un montón. Esa es mi favorita. La amo. Es que en Estados Unidos la FDA, que es? La Food and Drug Administration. El Departamento que aprueba las medicinas en Estados Unidos y los, ¿Y los, y los tratamientos y cosas así, uh -huh. aprobó el trasplante fecal como uh -huh. un tratamiento.
1: Uh -huh. ya por primera vez. Ya hablamos de trasplante fecal en este programa y en nuestro libro La ciencia de la pancita chelera. Pero por si usted no escuchó ese episodio y no leyó nuestro libro Tache Mil. <risa> No, porque lo no puede leer. Puede tener un futuro mejor si lo lee. Es real. Y quizá disminuir sus, sus, su riesgo de tener demencia en la adultez. Ah, tiene <ríe> la oportunidad de leerlo. Exacto. Bueno, popis de un humano que tenga una microbiota así chidísima, robusta, variada, resplandeciente, es trasplantada al tracto digestivo de una persona que no tiene una microbiota con esas características tan optimistas justo para tratar de prevenir infecciones con sobre todo bacterias que son resistentes a tratamientos convencionales de antibióticos.
0: En particular a una que se llama Clostridium difficile. Entonces esta bacteria Clostridium difficile hace que tengas diarrea forever. Forever, pero de que
1: de, de ya, y puede ser, puede ser fatal. O sí, sea, y además, sobre... los órganos, muerte.
0: Y aunque no te mueras, es diarrea de verdad todo el tiempo. No solo diarrea, sino lo que acompaña la diarrea usualmente. O sea, dolor de panza, fiebre, inflamación del colon, o sacolitis. Y sí, en los peores casos, pues a que fallen los órganos y que te mueras. Y lo malo es que Clostridium difficile es muy difícil que se te quite con antibióticos. O sea, pero muy difícil. De hecho, a la gente que le da usualmente es porque estuvo en un tratamiento muy fuerte de antibióticos, donde se murieron todas las demás y se dijo yo no me muero y ahora soy la que, la que gobierna todo el sistema eh, digestivo. Entonces, como hemos hablado en Mandarax desde hace muchos años, <risa> el trasplante fecal funciona muy bien para estas personas. O sea, pasarles la microbiota, por no decir la poppy, Porque a ver, no se le pasa la poppy, Lo que se le pasa es un líquido que vino de la poppy sí, pero que ya pasó por otros tratamientos porque también podría ser peligroso. Se pasa ese líquido por el recto a través de un tubito, o sea, como un enema. Uh -huh. De manera que entonces esta microbiota sana recoloniza a la microbiota de esta persona que no tenía una microbiota sana y se cura, ¿no?
1: O sea, deja de tener esto. Y funciona muy bien. Y ahora ya está probado y solo si tienes más de 18 años. Y abre muchísimo el panorama para que más de estos tratamientos se empiecen a desarrollar y más gente alrededor del mundo pueda tener acceso a algo que podría ayudarnos a controlar los efectos de una pesadilla potencial que llevamos mucho tiempo cultivando, que es esas superbacterias que ya no se mueren con nada.
0: Y a ver, no es que antes no lo hicieran O sea, justo lo hacían y por eso hay muchos estudios Y mucha evidencia, pero como no estaba aprobado Por la FDA, entonces la gente Tenía que pagar mucho dinero Para que esto se hiciera, es decir, el seguro no lo cubría Porque era un, no era, era un tratamiento En investigación Ajá, sí. Exacto, mm. ahora ya es un tratamiento aprobado Y no necesariamente tiene que ser Por un tubito por atrás <risa> Sino también eh, El tratamiento aprobado es por medio De una pastillita <risa>
1: Hablando de tratamientos y cosas que solamente se habían utilizado experimentalmente, <risa> tanto para la ciencia, tanto por la ciencia como por los consumidores, hay avances en el uso de los psicodélicos como tal para cosas de nuestra salud.
0: Este también me encanta. Entonces, sí. cuando hicimos el programa de los psicodélicos el año pasado, dijimos que no había evidencia de las microdosis, evidencia científica. O no muy buena evidencia científica. Bueno, ya hay más. Y la evidencia científica lo que dice es que las microdosis, cuando le preguntas a la gente si les están funcionando, les funcionan súper. O sea, lo que la gente dice es: me funciona wow, súper bien hasta dejé de vida. usar antidepresivos. Los estudios recientes que se han hecho eh, eh, controlados, es decir, donde hay un placebo, donde quienes lo dan los doctores no saben qué les están dando, las personas tampoco, pues lo que dicen es que no funciona más que el placebo. <risa>
1: <risa> lo cual okay. es interesante, no es que esté es mal Es interesante ¿No? Pero lo que es muy interesante sobre todo es que ya se estén haciendo más estudios serios Que nos permiten ver hasta dónde podemos llegar con este tipo de posibles tratamientos Que sí. si usted no sabe de qué van Una microdosis, o bueno, el hacer microdosis Es consumir sustancias psicodélicas en dosis muy chiquitas, de ahí el nombre muy. microdosis que sí tienen al parecer algún tipo de efecto en tu cuerpo, pero no el efecto de ponerte hasta el socket y que se te derritan las paredes. Es decir, no hay cambios marcados en tu percepción y conciencia. O sea, no te ponen, no, hay, no te no. ponen, pero pues si sí te estás comiendo un poquito de la sustancia, que puede ser ketamina, silucibina, MDMA, DMT, o sea, por variedad no paramos, pero en eso consiste, es como entre una décima y una vigésima parte de una dosis que consideraríamos recreativa, o sea, de cuando la que uno te sí pone. se quiere poner hasta el sol.
0: Entonces eso, lo hace muchísima gente en muchísimos lugares del mundo sí. y lo que reportan, y esto hay estudios científicos de esto, de los reportes que hace la gente, es que dicen, ah, sí, o sea, esto ha mejorado mi cognición muchísimo, mi salud mental. Eh, sin alterar mi percepción, sin alterar mi atención, o bueno alterándola para mejor, porque pongo mejor atención, mi humor es mejor, pero pues eso en los últimos estudios, bueno sobre todo uno más bien en el que se investigan microdosis de LSD, eh, pues se ve que que no, <risa> <risa> eh, o sea que no sirve mejor que el placebo, que no, si no han escuchado sí. el programa de los placebos escúchenlo, es buen momento sí. Sí, para hacerlo.
1: Y es que tiene mucho que ver con que, como es una cosa que actúa sobre tu percepción del mundo y estás evaluando cómo te sientes después de consumirlo, hay mucho de expectativa involucrada en el funcionamiento de las microdosis. O sea, si tú estás esperando que como te estás comiendo esa microdosis, mejore tu creatividad, tu cognición, tu estado de bienestar mental, si estás esperando que eso pase, es muy probable que si te metes una pastillita de azúcar o te metes un, una vigésima parte de un champi que te comerías para un party de 10 horas, pues sí, tu cabeza vaya a decir estamos haciendo algo para sentirnos mejor, ergo nos sentimos mejor. Que si escuchan el programa de los placebos es básicamente lo que
0: hacen un montón de medicamentos. <risa> sí. O sea, y muchos no medicamentos... No, o sea, no sirven más que el placebo De verdad, no. y todos los medicamentos y todos los tratamientos Tienen un componente de placebo claro. Entonces, sí, no es que esto Necesariamente esté mal, creo que la buena Noticia aquí es que hay más investigación Y cada sí. vez hay más Y no solo eso Sino que en Canadá Ya están regulados como un tratamiento Para la salud mental Esa gente está muy avanzada Sí, están muy avanzados, sobre todo o sea, los que
1: viven en Alberta
0: que es donde se reguló.
1: Sí. Y que se van a regular no solamente el LSD, sino también la silucibina, la silucina, el MDMA, la mezcalina, el DMT, el 5 DMT y la ketamina, todo para desórdenes psiquiátricos. O sea, es un rango muy amplio. Y, y que se están regulando porque los psicodélicos, como ya lo mencionamos en el programa, de los psicodélicos, parece que pueden tener mucho futuro como terapias para condiciones de salud mental que incluyen ansiedad, depresión. Para estrés postraumático se han estudiado un montón y para desórdenes que tienen que ver con abuso de sustancias. Ojo, esto sigue siendo ilegal. O sea, el consumo de las drogas en modalidad recreativa sigue siendo ilegal en Canadá. Pero médicos e investigadores ahora pueden pedir un permiso especial. Hola, Health Canada, ¿me das permiso de experimentar y usar psicodélicos para ya sea investigación o para pacientes que tienen como alguna tratamiento un Como tratamiento. Y Health Canada te puede decir, yes,
0: yes indeed. Y tampoco es que sea así tan fácil y que cualquier no, ¿no? médico o cualquier sí, hijo de vecina ajá, lo pueda pedir este permiso, sino requiere todo un procesito, ¿no? Porque, ajá. pues sí, o sea, sí son muy prometedores, pero tampoco para hacerlos así al chilling. Entonces, lo tiene que administrar un profesional de la salud que pasa por todo este proceso para pedirlo, en fin. Pero, pues es la primera vez en el mundo desde los 60 que se prohibieron estas sustancias que las personas van a tener un acceso legal supervisado por un profesional de la salud para una terapia con
1: psicodélicos. Está increíble. Sí está, sí está muy. Sí, sí. Y con esa noticia tan buena y tan estimulante para mudarse a uno de los lugares con climas quizá más extremos que tenemos en el sí. continente, vamos a hacer el cierre de la parte gratuita del programa, digámoslo así, y vamos a dar paso, que ustedes si no son nuestros Patreons ya no lo van a escuchar, a lo que conocemos como nuestro pilón para Patreons, que en esta ocasión va a tener que ver con cómo vamos, que también es algo bueno, con todo el tema de la covid en este cierre de 2022 Porque han pasado cosas buenas Y si usted entra a Patreon.com de Onal Mandarax Puede enterarse de qué cosas buenas han pasado Adiós, sí, gracias sí, por escuchar quieren. Pues sí, gracias, nos queremos un montón Recomienden nuestro programa Gracias por habernos escuchado todo este año que tengan, si nos están escuchando cuando este episodio sale Que tengan un feliz año nuevo Y lo mejor para ustedes en este 2023 Únanse a los optimistas Ya vieron que es bueno para la salud A los punktimistas. Los punktimistas. <risa> <risa> Sería el logo del solicito Pero con pelito punk Que ya, ya, es, es. ya es un poco punk ese solicito si lo pintas como de morado Y le pones como un areto de la nariz ¡Perfecto! <risa> Pero bueno, gracias por haber estado con Manda Reacción este 2022. Los queremos un montón. Mil gracias. Adiós. Hasta el 2023.